0: Avez-vous déjà vu cette euh, euh, cette annonce où ce qu'on voit une personne euh, sans abri qui est couchée dans la rue et qu'on voit des piétons passer à côté et qu'il y a personne qui fait rien Vous avez déjà vu cette, cette euh, publicité là, si on peut le dire ainsi, euh, cette annonce là, dans les euh, soit dans l'internet ou euh, à la télévision Ils montrent comment est-ce que des fois les gens qui souffrent sur le bord du chemin peuvent être longtemps sans que personne n'intervienne. Vous avez déjà vu ça? En personne, à Montréal, il y en a. Et vous savez que ça nous rejoint, hein? Euh, maintenant, à Saint-Hyacinthe, je crois même qu'on est rendu, qu'on en a. Alors, il y a cette réalité qui est là, qui est partout. Et lorsqu'il lorsqu nous montre ça, c'est souvent pour nous montrer qu'on on est peut-être en tant qu'humain, des fois, insensible aux besoins des gens qui sont... Tout près de nous et qui souffrent et qui sont là, on ne sait pas, ils sont -ils malades, ils ont-ils besoin, et on passe à côté tout simplement. Ce matin, je vais vous parler d'un sujet euh, que j'ai beaucoup à cœur. La, notre association, un des responsables de notre association m'avait demandé d'amener les fondements bibliques euh, de l'action sociale euh, dans la Bible, et euh, je vais vous parler beaucoup plus de justice sociale. Je fais la différence entre les deux. L'action sociale, c'est beaucoup plus large, c'est de, de s'impliquer dans notre société d'une façon ou d'une autre. Mais la Bible parle énormément, les deux sont bons, mais la Bible parle beaucoup plus de la justice sociale. En d'autres mots, comment faire en sorte d'aider à ce qu'il y ait un rétablissement de l'équité pour tous. C'est que chacun puisse on a le droit de vivre, on le doit de manger et on le doit à la justice. Comme par exemple, on fait de l'action sociale lorsqu'on prête nos bâtiments, on s'implique dans notre société pour, mettons, des allocations pour des gens qui veulent se réunir ici. Mais on fait de la justice sociale avec SEM. SEM, non seulement on fait de l'action sociale, mais on aide des gens qui sont dans le besoin. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on vit déjà ce que je vais vous prêcher ce matin. Mais J'espère en sortant d'ici, on va comprendre un peu plus les fondements bibliques de, euh, de tout ce qu'on fait et que vous allez être encouragés. Vous savez, vous on connaît l'histoire du bon samaritain. Et dans cette histoire, c'est un homme qui se fait battre malheureusement, il est maltraité, il est laissé sur le bord euh, d'un chemin, et euh, à un moment donné, deux personnes religieuses passent. Je crois que c'est un sacrificateur, un lévite. C'est des gens qui ont eu peur probablement de devenir impurs en aidant cette personne, mais qui ont passé outre, alors qu'ils auraient dû s'arrêter pour prendre soin de cette personne-là qui était dans le besoin. Et un, un peu plus tard, un Samaritain passe dans cette parabole, et lui s'arrête pour prendre soin de la personne. Et il en prend soin, il dépense des sous, il vient à son aide, tout cela. Et la question que j'aimerais qu'on se pose ce matin, est-ce qu'on est une église qui veut être comme ce bon samaritain, ou est-ce qu'on est une église comme ces gens religieux qui laissent les autres qui souffrent à côté de nous? On ne veut pas être ça, hein, pas vrai? Et je crois qu'on est vraiment bien aligné bien avec Sam et avec tout ce qu'on fait pour aider au niveau de, de notre environnement, des gens qui souffrent. Mais je veux juste nous encourager à continuer. Prions ensemble, si vous voulez bien. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que, Seigneur, c'était nous qui étaient ces personnes pauvres et démunies et qui avaient besoin qu'un bon Samaritain intervienne pour nous sauver. Merci, Seigneur, d'être le bon, le bon Samaritain, vraiment. Celui qui est venu à notre secours, qui a quitté le ciel, qui s'est fait homme et qui a souffert pour que nous puissions, nous, être sauvés. Seigneur, donne-nous un cœur comme le tien, et donne-nous d'aimer les autres comme tu nous as aimés. Au nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen. On pourrait se demander aujourd'hui, est-ce que la justice sociale, aider les démunis, tout ça, cest juste une autre mode, ça, L'Église là, là, est rendue là-dedans. Bon, c'est bon, c'est ces la mode, ça va passer, puis un jour, l'Église va s'occuper d'autres choses. mais là, présentement, la mode, c'est de prendre soin des pauvres. Est-ce que c'est comme ça? Ou est-ce que l'Église, en s'occupant des démunis, des pauvres, en s'occupant des autres comme ça, ne fait que revenir à quelque chose qui aurait dû toujours être là et qui a été longtemps là dans l'Église? Et lorsqu'on regarde l'histoire, je vais vous donner des noms ce matin qui vont vous dire probablement quelque chose, mais ce sont des chrétiens qui ont eu un impact énorme dans notre culture. Si on regarde juste les deux derniers siècles, John Newton. Est-ce qu'il y en a qui se connaissent John Newton? Oui. C'est qui a écrit « Amazing Grace, Grace. ». C'est un, un homme qui, était, avant d'être chrétien, il était marchand d'esclaves. Alors, à un moment donné, il se convertit pour faire une histoire courte et qu'est-ce que ça fait? C'est que son cœur est complètement transformé. Plutôt d'acheter des gens, de prendre des gens et puis les vendre comme esclaves sur la mer, il faisait le marchand d'esclavage, il se convertit. Et après, il s'est mis à se battre contre l'esclavage. Et c'est cet homme-là qui a écrit ce chant extraordinaire de grâce infinie. On comprend qu'un homme comme ça, qui à ses yeux probablement, il a fait de tels péchés de vendre des êtres humains, il a compris comment Dieu avait été bon de le sauver. Amen. Un contemporain, William Wilberforce, ça vous dit quelque chose peut-être, certains d'entre vous? Un autre homme de Dieu, sa conversion a été tellement forte, qu'à un moment donné, il s'est mis, c'était un philanthrope un britannique, un politicien, qui a passé près de 26 ans de sa vie dans le mouvement abolitionniste, lui aussi, pour faire arrêter l'esclavage. Et au bout de sa, à la fin de sa vie, en 1833, l'Empire britannique a été, ça a été débouché pour l'abolition de l'esclavage en Empire britannique. William Carey, dans un autre, tout autre registre, on pourrait dire en Inde, est-ce qu'il y en a qui se leur dit de quoi, William Carey? On le considère comme le père des missions modernes, certains mais William Carey, en Inde, il a fondé de nombreuses écoles pour les enfants de toutes les classes, s'est impliqué dans la défense des droits de la femme, s'est intéressé à la condition des lépreux, etc., tout en maintenant bien haut l'étendard, le flambeau de l'Évangile. Henry Dunant, je pense que j'ai dit Duren, la première, la première célébration, mais c'est Henry Dunan. Est-ce qu'il y en a, ça c'est qui? Fondateur de la Croix-Rouge. Un homme, le premier qui a reçu le prix Nobel de la paix, imaginez-vous, en Suisse cette fois-ci, William Booth, ça vous dit quelque chose? L'armée du salut? C'est connu à travers le monde, 126 pays, j'ai été voir sur Internet, et cet homme-là à Londres a fondé un ministère envers les démunis. Pour lui, la transformation intérieure de l'homme par la puissance de l'Évangile favorise le progrès social, politique et économique. Leur devise était soupe savons, salut, ça, ça là qu'ils leur disent de quoi ça. En d'autres mots, tu prends soin de la personne pour pouvoir avant d'y apporter le salut, c'est important de prendre soin des gens. Et euh, pour lui, ça faisait, ça, ça, ça c'était ensemble. Dans un autre, euh, un Polonais, je crois, Dietrich Bonhoeffer, qui s'est battu, c'est un Allemand, je m'excuse, okay. au Boulon, il était en Pologne, il a une affaire, il, je sais qu'il s'est battu justement contre les nazis, euh, parce que dans le, dans le temps de, de la Deuxième Guerre mondiale, les églises chrétiennes pouvaient des fois être tentées de, de plier sous le nazisme. Et puis, lui, s'est battu pour la justice. Alors, c'est un homme qui a été mis à mort aussi juste avant que la guerre finisse. Martin Luther King, vous connaissez hein, celui-là aux États-Unis. Alors, Martin Luther King, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il s'est battu justement aussi pour les droits des Noirs. Euh, c'est un pasteur baptiste qui a dirigé des marches pour le droit de vote, l'emploi des minorités et autres droits civiques élémentaires pour les Noirs américains. Il a reçu le prix Nobel en 1964, qui était le plus jeune à ce moment-là d'avoir reçu, et il a été assassiné euh, en 1968 à Memphis. Alors, c'est un homme qui s'est battu, un autre, un autre croyant, un autre évangélique qui s'est battu pour euh, changer les choses dans ce monde. Et on pourrait se poser la question, on pourrait continuer bien sûr, puis se poser la question, comment de collèges et d'hôpitaux ont été fondés par des chrétiens? Et ça serait surprenant de voir tout ce que le christianisme fait dans l'histoire de l'humanité. Jonathan Edwards a dit que dans la Bible, il n'y a aucun commandement qui exprime avec des termes plus forts et sur un ton plus grave et catégorique que de donner aux pauvres. C'est comme si à un moment donné, l'État a pris la place de l'Église. Avant ça, l'Église faisait beaucoup de choses. Et à un moment donné, l'État a pris des choses en main, et maintenant, ceux qui s'occupent des personnes âgées, des malades, etc., c'est l'État. Mais ça n'a pas toujours été ainsi. Basile de Grèce, on revient au père de l'Église, en 370, 300, euh, je, oh, je vais m'en trompé ici, mais dans les années 300, donna tous ses biens aux pauvres lorsqu'il s'est converti. Il a fondé des premiers hôpitaux chrétiens où les malades et les étrangers étaient hospitalisés gratuitement. Mais peut-être ce qui est très intéressant, de, très, je m'excuse un peu ce matin, très intéressant dans l'histoire, c'est de regarder ce qu'un ennemi des chrétiens a écrit à propos des chrétiens. Et je vais vous donner une citation à l'écran qui est très intéressante, que j'aime beaucoup. C'est Julien l'Apostat, 331 à 363, le dernier empereur païen de Rome qui a écrit une lettre à un certain Arsasius ou Arzas, parce que ce, cet empereur-là, lui, il voulait que les Grecs continuent d'adorer leurs faux Dieu. Okay? Donc, ils voulait les garder dans le polythéisme, ils croire en plein de Dieux, etc. Puis là, il voyait ce que les chrétiens, ce qui se passait avec les chrétiens, puis il dit, on est en train de perdre du chemin, puis les gens se tournent vers le christianisme. Mais regardez bien ce qu'il a écrit. La religion des Grecs ne prospère pas encore comme je le souhaiterais, à cause de ceux qui la professent. Pourquoi pensons-nous alors que cela est suffisant? Et ne voyons-nous pas comment la gentillesse des chrétiens envers les étrangers, leurs soins pour l'enterrement de leur mort et la sobriété de leur style de vie a tant contribué à l'avancement de leur cause. Ces Galiléens impies non seulement nourrissent les leurs, mais aussi les nôtres. Les accueillant dans leur agape, c'est des repas fraternels, ils les attirent comme les enfants sont attirés par les gâteaux. Alors que les prêtres païens négligent les pauvres, les Galiléens qu'on déteste, se consacrent aux œuvres de charité et par une démonstration de fausse compassion ont établi et rendu efficace leur erreur pernicieuse. Cette pratique est courante chez eux et provoque le mépris de nos dieux. Intéressant hein? de lire un ennemi du christianisme, dire qu'est-ce qui a un tel impact envers les nôtres. Vous savez, ces peuples-là, souvent ils prenaient soin les uns des autres. Je suis juif, je vais prendre soin des juifs. Je suis grec, je vais prendre soin des grecs. Mais les chrétiens, eux autres, ils aidaient tout le monde. Amen. Et ça, ça faisait en sorte qu'il y avait comme un magnétisme. Lorsqu'on agit avec générosité envers les démunis, envers les besoins de notre société, c'est comme si ça fait un aimant. Ça l'attire les gens. Et si vous seriez à SEM, ceux qui sont dans les ministères de SEM, vous avez vu ça. Les gens ils sont là, ils sont contents, puis ils sont attirés. Et puis, Gilles a eu de multiples occasions de prêcher l'Évangile. Alors, aujourd'hui, c'est plus une étude qu'une prédication, dans le sens qu'on va regarder dans les Écritures, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, les appuis bibliques, les fondements qui nous amènent à faire le bien comme ça envers les autres. Et on va terminer avec trois principes fondamentaux, fondamentaux je m'excuse, à faire dans un ministère comme ça. Premièrement, la chose qu que c'est bon quand on va dans l'Ancien Testament, c'est qu'on réalise que Dieu avait établi des lois dans l'Ancien Testament qui faisaient en sorte que Dieu était lui-même la sécurité sociale des démunis. En d'autres mots, si les, les Hébreux suivaient les lois de Dieu, les pauvres n'auraient manqué, ils aurait été pourvus pour plein de choses puis il aurait été bien, bien, bien nourris, etc. Alors, bien sûr, l'être humain étant ce qu'il est, ça n'arrive pas toujours exactement comme c'était supposé d'être, mais il y avait tout été en place. Regardez, lors des moissons, il y avait ce qui avait établi le droit de nage. En d'autres mots, euh, les gens faisaient la récolte et ce qui restait derrière, on ne devait pas y retourner pour faire une deuxième récolte, on devait le laisser aux pauvres. Alors, tout ce qui était abandonné là allait pour les pauvres. Il y avait une dîme spéciale à tous les trois ans qui était recueilli pour les pauvres, les lévites et les gens qui en avaient besoin. Probablement que cette dîme-là était accumulée à quelque part, et c'était là exprès pour aider les gens qui étaient dans le besoin. Il y avait aussi ce qu'on appelle le droit de rachat. Donc, une personne qui s'était empauvrie et qui a dû même se vendre pour payer ses dettes, pouvait être rachetée par un proche-parent et pouvait être délivrée par cette personne-là. C'est comme si Dieu avait établi des lois et dit, je vous ai délivré de l'esclavage en Égypte, et je ne veux pas que vous soyez esclave de quelqu'un d'autre que de moi. Alors, si vous voulez me plaire, être agréable à moi, vous allez racheter votre frère qui est dans l'esclavage. Pensez-y, là. Pensez qu'on a établi ça parmi nous. Vous connaissez quelqu'un qui est pris dans ses dettes ou pris d'une façon ou d'une autre. C'est comme si Dieu nous dirait, « Prends soin des gens qui t'entourent. Essaie de les rendre libres. » C'est beau, hein, comme, comme, comme loi. L'année sabbatique, c'était la septième année. À tous les sept ans, ils ne il, il cultivaient pas la terre et toute cette récolte-là naturelle qui avait lieu était pour les démunis, pour que tout le monde puisse se nourrir. Dans cette même année sabbatique, les Israélites devaient être libérés, ceux qui avaient été rendus esclaves, mais on ne devait pas les laisser partir les mains vides. Alors, s'il avait été esclave chez toi, tu le libères, mais tu ne le libères pas avec rien. Tu le renvoies avec des cadeaux. Voyez-vous la pensée? Même dans les fêtes chrétiennes, on devait inviter le pauvre, le lévite, pour fêter avec nous. C'est beau, hein? Pensez à tout ce qu'on fait à longueur d'année, puis on a des fêtes des fois. Est-ce qu'on pense à inviter des gens qui n'ont pas les moyens de fêter ou qui n'ont pas les ressources? On n'est pas trop comme ça, on est très individualiste. Hein? Oh, je me mêle de mes affaires, moi je ne me mêle pas des affaires des autres. » Est-ce que c'est comme ça que Dieu pense? Dieu semble avoir une pensée beaucoup plus large. Et bien sûr, la fameuse année du Jubilé à tous les 50 ans, et lorsque on arrivait au jubilé, non seulement les gens qui avaient été esclaves étaient libérés, mais en plus, les gens qui avaient perdu leur terre pouvaient la récupérer. C'est comme si une fois dans ta vie, tu avais une chance de repartir à zéro. Très intéressant comment Dieu avait fait les choses en place. Mais il y a une expression qui est dit de Dieu par rapport aux pauvres dans l'Ancien Testament qui revient assez régulièrement, que ce soit dans les cinq premiers livres de la Bible ou dans les psaumes, dans les proverbes ou dans les prophètes. Souvenez-vous d'une expression qui parle de Dieu, qui prend soin des pauvres? Je l'ai quasiment dit, là. Ça, nous dit que ça, ça leur dit quelque chose? C'est écrit là? Ah! Isabelle t'a mis le punch. Dieu est le défenseur de qui? Attendez un petit peu, là, c'est moi qui ne l'ai pas devant moi. Oui, OK. Le protecteur des étrangers, le père des orphelins et le défenseur des veuves. Vous vous en souvenez de cette expression-là? C'est une expression qui revient continuellement dans l'Ancien Testament et qui nous montre quel genre de, de cœur Dieu a. Comment est-ce qu'il pense envers les autres? Il veut prendre soin des démunis. Il veut prendre soin des gens qui sont dans le besoin. Et ça revient comme un refrain dans la Bible. Je vous montre un passage dans Deutéronome euh, 24 qui nous montre un peu cette idée-là pour qu'on puisse voir d'une façon précise dans un passage comment c'est écrit. Regardez bien le verset 17 à 22. « Tu ne porteras pas atteinte « Au droit de l'immigrant et de l'orphelin, et tu ne prendras pas en gage le vêtement de la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a libéré. C'est pourquoi je te donne cet ordre à mettre en pratique. Quand tu feras la moisson de ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras pas la, la prendre. Elle sera pour l'immigrant, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans toute l'œuvre de tes mains. » Et c'est pareil pour les oliviers, et c'est pareil pour la vigne. Mais remarquez aussi un autre aspect qui est très intéressant de ce passage-là. C'est comme si au tout début du passage et à la fin, le verset 22, il dit la même chose. C'est comme si il donne le motif pour lequel les gens devaient être généreux et agir avec bonté envers les pauvres, les démunis, les étrangers. Regardez bien comment c'est écrit. Il dit, tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne cet ordre à mettre en pratique. Dieu est en train de leur dire, « Tu te souviens-tu comment j'ai agi envers toi? Tu te souviens-tu qui tu es? Tu étais esclave en Égypte, tu étais pauvre, tu étais comme laissé à toi-même. Mais moi, je suis venu à ton secours, je t'ai libéré. Maintenant, tu n'es plus un pauvre, es plus un mais toi, tu l'as été étranger, que tu agis de même. » Comme j'ai agi envers toi, toi agis envers les autres. C'est comme si Dieu, pour imprégner le, son caractère dans son peuple, le sauve pour le transformer. La motivation de notre, pour aider les gens, les démunis, pour aider les, les gens qui en ont besoin, c'est parce que Dieu nous a premièrement aimés. C'est parce que nous-mêmes, on est pauvres, on est dans le besoin. Même. Même dans le passage, vous connaissez les dix commandements, dans l'Exode 20. Dès le début de ce passage-là, où ce qu'on nomme les dix commandements, Dieu dit au début, Dieu prononçait toutes ses paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et là, il commence à donner des commandements. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et il continue. Alors, en commençant les dix commandements, la première chose qu'il dit, « Je suis l'Éternel. »« Je t'ai fait sortir d'Égypte, de la servitude. » Tu te souviens de ça? Maintenant, tu vas être un peuple différent. Tu as un Dieu différent, tu vas agir différemment. « Je t'ai sauvé, maintenant tu vas agir de même. » Tu vas prendre soin des autres. Voyez-vous comment ça, ça va de pair? C'est comme si la grâce est là, puis les commandements arrivent ensuite. Et c'est comme un refrain. « Je suis l'éternel qui vous ai fait sortir d'Égypte. » Ça revient dans les Écritures. Je peux vous donner une liste de cette réalité-là. Et là, vous arrivez d'un proverbe, puis vous voyez quoi Le proverbe dit que Dieu bénit celui qui prend soin des pauvres, mais celui qui fait la sourde oreille à ceux qui sont pauvres est sous la malédiction. Et le proverbe encore dit que ceux qui se moquent d'eux, les pauvres, insultent leur créateur et leur protecteur. C'est sérieux, hein Vous allez dans Job. Et Job 29 et Job 31, Job est là, il défend son intégrité en disant qu'il prenait soin des malheureux. J'étais le père des malheureux. Pour, pour Job, défendre son intégrité, c'est de dire, je prends soin des démunis. On arrive dans Esaïe, et Esaïe 58, pour ceux qui le connaissent déjà, verset 1 à 14, nous parle du vrai jeûne. Mais ce qui est intéressant dans le contexte, c'est que c'est comme si on... On, on agissait mal envers le, sama, le sabbat. Excusez. Alors, il y a cette idée dans le vrai jeune qu'il ne faut pas juste avoir une religion hypocrite extérieure, mais que ça doit venir du cœur et qu'il y ait de l'humilité. Mais c'est dans un contexte où on parle du sabbat. Et regardez bien une citation que je vous donne, comment c'est intéressant. « Dieu apporte le repos à son peuple, et cela est censé fournir du repos dans le chaos et la tyrannie de ce monde déchu. » Par conséquent, un véritable sabbat fait la promotion de la justice plutôt que de la négligence. Un tel repos cherche à inverser les effets déstabilisateurs du péché en fournissant la nourriture à ceux qui ont faim et un abri aux sans-abri. En d'autres mots, lorsqu'on est rentré dans le repos de Dieu en Jésus-Christ, on était pauvre, puis on est rentré. On, Dieu a pris soin de nous, il nous a pris en charge. On était des étrangers, maintenant on est des gens de la maison de Dieu. On était des gens sans nom, sans peuple, puis aujourd'hui, on a un Dieu, on, a, on fait partie du peuple élu de Dieu. On était comme des veuves, en quelque sorte, et Jésus-Christ maintenant est notre époux. Et aujourd'hui, en lui, on a trouvé le repos. Et est-ce que c'est pas vrai que c'est comme ça, que lorsqu'on est pris esclave, endetté, tout ça, on n'est pas dans le repos? On est agité, ça va mal, ou lorsqu'on a des péchés dans nos vies, des choses ne de pas réglées. Mais quand on rentre, on connaît Jésus-Christ, lorsqu'il nous libère, il met notre vie en ordre, on entre dans un repos, un repos qui nous a donné en lui. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que les gens que vous voyez des gens à de, de nous, au, à qui on pourrait apporter du repos Mais je trouve ça beau, cette idée de repos-là. C'est comme si nous, on pourrait, parce que Dieu nous a apporté le repos, on peut apporter du repos aux gens en les aidant dans leur, dans leur malheur puis en prenant leur défense. On continue avec euh, Jérémie et Ézéchiel, des passages très intéressants. « Mais le roi Josias, lui, pratiquait la justice et l'équité, dans Jérémie 22, et il fut heureux. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent, et il fut heureux. N'est-ce pas là me connaître, dit l'Éternel. » Regardez le texte, comment c'est magnifique. « Prendre soin des malheureux des de l'indigent » C'est connaître Dieu. Ceux qui font ça expriment en quelque sorte qu'ils connaissent un aspect de Dieu. C'est beau, hein? Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité. Jérémie 29, ailleurs, lorsque son, porte, son peuple est déporté, c'est-à-dire, excusez, et il dit à son peuple, il dit, « Cherchez la prospérité de la ville parce que votre bonheur dépend du sien. » Et c'est ce qu'on devrait faire, frères et sœurs. En Ézéchiel 16, les péchés, la condamnation, le jugement de Sodome et Gomorre prend un autre aspect. Oui, il y a un aspect sexuel. On voit au verset 50, mais dans le verset 49, voici qu'elle a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante insécurité. Elle et ses filles, et elle, ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Très intéressant. Greg Bomber dit que les richesses que Dieu nous donne ne sont pas là pour être une fin en soi pour nous. On se voit souvent comme des propriétaires de tout ce qu'on a, plutôt de se voir comme des gérants. Tout ce qui me vient, me vient de Dieu, m'est donné de sa main, et ce que j'ai devrait être utilisé pour glorifier Dieu. Dieu me bénit, mais comment je peux utiliser mes biens pour honorer Dieu? Ça change toute la façon de faire, pas vrai? Ce pas j'accumule, 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 j'accumule le plus possible. C'est que Dieu me donne, puis il n'y a rien de mal à être riche, ça dépend, c'est l'amour de l'argent qui est un problème, pas vrai? Mais qu'est-ce qu'on fait avec nos besoins, nos richesses, c'est-à-dire? Est-ce qu'on s'en sert pour l'avancement du royaume de Dieu? Vous savez, une, 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 une étude qui a été faite, et c'est très marquant cette étude-là, euh, Ronsville, et Ronsveld qui ont fait une étude qui disent que la moyenne des, 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 des dons qui se fait par les chrétiens dans leur offrande, c'est un peu moins de 3 en moyenne. Il y en a qui donnent, leur, bien sûr, la dîme, puis il y en a qui donnent moins, peu importe, mais la moyenne semble un peu, un peu moins de 3 Il dit que si les Américains, les chrétiens américains donnaient la différence, mettons qu'ils donneraient leur dîme, on utiliserait le même montant pour les églises mais que les, le reste, ils le donneraient, on donnerait tous le, le, ce montant-là, on éliminerait la pauvreté dans le monde. Vous réalisez-vous ce que je viens de dire? On ne parle pas de tout le monde participer, là. On parle que si les chrétiens donneraient le, le 7%, mettons, on, on arriverait à éliminer... Euh, à, que les autres ministres, en sachant que l'Église continuerait, mais on ferait l'éradication de la pauvreté dans le monde. C'est fou quand on y pense. Il faut, il faut aussi évaluer nos finances, non seulement, bon, je paye mes dettes, c'est excellent, je prends soin de ma famille, bien sûr, puis je me mets de l'argent de côté, extraordinaire, mais est-ce que dans notre façon de gérer nos sous, on pense au restant du monde, à des gens qui souffrent? Des fois, on s'arrête là, on s'arrête à tous nos besoins personnels, mais on ne pense pas aux autres. Et Dieu pense aux autres comme ça. Dans le Nouveau Testament, est-ce que Jésus faisait de la justice sociale, vous pensez? Il me semble qu'il est tout le temps en train de faire ça. Est-ce que vous voyez des situations dans le Nouveau Testament où Jésus a réglé des choses pour aider les gens qui étaient dans le besoin? Allez-y, il faut que je vous réveille un petit peu. Là. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que Jésus faisait? Qu'est-ce qu'il a fait pour aider les démunis? Il aidait les pauvres. Excellent. D'autres choses? La multiplication des pains. 5 000, 4 000. Continuons. La veuve. Ça a été, ça a été cité aux premières célébrations aussi, puis les pains aussi. La veuve, c'était son fils unique, je me souviens bien, donc elle n'avait plus de soutien financier. En ressuscitant son fils, elle prenait soin de la veuve. Et c'est Roger tantôt qui me disait, Jésus, même sur la croix, en train de mourir, il a dit à Jean, voici ta mère. Même sur la croix, il a pris soin de la veuve. Continuellement, remarquez dans le Nouveau Testament, il prêchait l'Évangile, mais c'est souvent accompagné d'autres choses, Et il guérissait. Il prêchait l'Évangile et il chassait les démons. Mais ça va ensemble, frères et sœurs, parce que si le problème de notre société, de toutes les injustices, de la pauvreté et de la misère dans ce monde, vient parce que le péché est entré, lorsque Jésus arrive et qui rétablit les choses au ciel, ça va être rétabli parfaitement, mais ici-bas, lorsqu'il est présent à un endroit, lorsqu'il vit dans la vie de son peuple, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les injustices alentour, c'est que toutes ces choses-là vont être touchées aussi, pas vrai? Voyez-vous comment ça va ensemble? C'est que lorsque nos vies sont transformées par Jésus-Christ, ça devrait être transformé à l'entour de nous autres. Luc 4, 18-21, c'est le passage qu'il prend, Jésus, pour commencer son ministère. Et c'est comme s'il montre le but de son ministère. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Aujourd'hui, excusez, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Jésus, en commençant son ministère, cite Ésaïe 61, et, et, et il y a des références dans ce passage-là, au jubilé, à cette libération du peuple, de l'esclavage, et de retour à... à fait que, cette pensée-là, ce n'est pas juste spirituel, mais c'est un aspect spirituel qui, qui a un impact dans la réalité pratique de nos vies. Jésus était tellement marginalisé qu'il était l'ami des pécheurs, frère, frère et sœurs. L'ami des pécheurs. Et euh, je, je vois dans Actes tout de suite. Si vous lisez dans Actes 2 et 4, on voit que dès que le Saint-Esprit est arrivé sur le peuple de Dieu, il y a des choses extraordinaires, bien sûr, mais si on lit acte 2, 42-47, on lit qu'il persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Une des priorités des chrétiens, c'est de persévérer dans la parole de Dieu, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, la sainte scène et dans, la, dans les prières. Alors, c'est une priorité. Mais tout de suite après, qu'est-ce qui vient tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens, et leurs possessions et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Un magnétisme encore. L'Esprit arrive, il arrive toutes sortes de choses extraordinaires. Mais une des choses qui arrive, c'est l'unité, le partage et prendre soin les uns des autres. C'est ça qui se passe. Dans Acte 4, afin qu'aucun d'eux ne soit dans le besoin, ils partageaient leurs biens pour que personne ne soit dans le besoin. Un peu plus loin, dans Acte 6, la première démarche que les apôtres font avec ce qu'on appelle les diacres, mais les gens qui ont établi en place, c'est prendre soin de qui Souvenez-vous, dans Acte 6, il y a eu quelqu'un qui, il y avait des choses qui marchaient pas, mais il y avait des gens qui n'étaient pas nourris. C'était les veuves. La première chose qu'ils mettent en place, c'est un système pour prendre soin des veuves. Bien sûr, dans le même passage, on voit qu'ils doivent garder toujours la priorité sur la parole et la prière. Mais il faut prendre soin aussi des veuves. Et on voit ça dans 1 Timothée 5 aussi, où Paul instruit pour prendre soin des veuves. Et encore, on pourrait parler dans Romains 15, de cette collecte en faveur des pauvres de Jérusalem. Et on pourrait continuer, mais Jacques et Jean s'entendent tous les deux pour dire que si quelqu'un... Un chrétien est, besoin, est conscient d'un besoin matériel de son frère croyant et qu'il ne l'aide pas, qu'il ne fait rien, il n'est pas sauvé. C'est dur ça. Jacques 2, 14 à 17, 1 Jean 3, 17, 18 disent que l'amour va agir. Si quelqu'un si quelqu te dit qu'il est dans le besoin mais tu ne fais rien, ce n'est pas supposé d'aller marcher comme ça. On veut prendre soin des autres parce que Dieu a pris soin de nous. Et ça continue dans hébreu, dans Timothée. Mais ce qui est intéressant aussi, peut-être que je souligne, c'est un Timothée 5 donne des priorités. Il dit si quelqu'un ne prend pas soin de sa propre famille, il est pire qu'un infidèle. Et dans Galates 6.10, ça dit que de pratiquer le bien envers tous, mais surtout envers les frères dans la foi. Donc, premièrement, on prend soin des siens, de son couple, de ses enfants, de sa famille. Après ça, on prend soin des croyants, de la famille de l'Église. Puis finalement, on continue et on prend soin des autres qui sont à de nous. Voilà le plan de Dieu pour euh, la, euh, aider les autres. Un des passages que j'aime énormément, euh, bien sûr, c'est 2 Corinthiens 8-9 qui nous dit que « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Jésus s'est fait pauvre pour que nous puissions être riches en lui. Et il veut qu'à travers nous, les gens qui nous entourent soient bénis. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu sauve son peuple, puis après lui donne ses lois pour agir d'une façon différente. Dans le Nouveau, dans le Nouveau Testament, c'est la même chose encore. Jésus, il nous, Dieu nous sauve à travers Jésus-Christ, et après ça, il nous envoie pour bénir les autres. Il nous envoie pour aimer. Accueillez-vous comme Christ vous a accueilli, pardonnez-vous, aimez-vous, supportez-vous comme Christ vous a, vous, a, vous a pardonné, comme le Père nous a pardonné en Jésus-Christ. Et on a des passages de même qui reviennent, qui font toujours le lien avec Jésus-Christ. En d'autres mots, le motif ultime pour prendre soin des autres, c'est Jésus-Christ et comment il nous a aimés. En réalité, c'est une belle image. À chaque fois que je vois une personne pauvre, une personne démunie, une personne dans la misère, c'est comme un miroir de mon âme. À chaque fois que je vois quelqu'un dans le besoin, je vois ce que je suis sans Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes pauvre sans Jésus-Christ? Vous n'êtes pas sûr? Est-ce qu'on est, qu est pauvre sans Jésus-Christ? On est très pauvre. Et on ne devrait jamais se prendre supérieur à un pauvre parce qu'on est comme eux autres. Et si Dieu aurait dirigé autrement dans notre vie, ce serait peut-être nous autres qui serions couchés dans la rue. Ne soyons pas prétentieux ou orgueilleux. Lorsque je vois quelqu'un démuni, lorsque je vois quelqu'un à la misère, je vois ma propre misère, que Dieu me délivré en Jésus-Christ. Et ça change toute notre façon de voir les choses. Je dois avancer, puis euh, j'aimerais juste dire aussi que... Euh, Il y a trois principes importants que j'aimerais vous apporter ce matin face à l'aide sociale, à la justice sociale. Et c'est très important qu'on les retienne. Le premier principe que j'aimerais vous partager, et je vais vous mettre des citations à l'écran qui résument vraiment bien cette idée, c'est que le plus grand besoin de l'homme, ce n'est pas la justice sociale, mais l'évangile de Christ. Il faut se souvenir des principes fondamentaux dans, cette, dans ce domaine-là. Et M. Timis et Chester ont dit que « si nous ne gardons pas à l'esprit le sort éternel des gens », leurs besoins immédiats passeront en priorité dans nos calendriers et nous trahirons à la fois l'Évangile et les gens que nous prétendons aimer. La plus belle marque d'amour que nous puissions témoigner aux pauvres est de leur annoncer la bonne nouvelle du salut éternel par Christ. L'Évangile doit toujours rester notre plus grande priorité. Mais l'Évangile dans nos vies va produire un fruit. Dans un livre que j'ai beaucoup aimé, juste ce chapitre-là sur... Euh, sur la justice sociale, vaut la peine de l'acheter, c'est « Mark of the Messenger », les marques du messager, de Mark G. Mark Style, il dit ceci, « Durant des années, les chrétiens ont séparé l'action sociale et le message de l'évangile. Pourtant, séparer l'évangile et l'action sociale, c'est assumer que l'évangile ne produit pas de changement social. En réalité, l'évangile apporte des changements sociaux en et par lui-même. L'évangélisation produit une véritable œuvre d'action sociale. » Vous savez, lors des réveils, lorsque des grands prédicateurs, des évangélistes ont prêché à des villes, puis des beaucoup, beaucoup de gens se sont convertis. Savez-vous qu ce qui se passait? Le taux de crime baissait. Les policiers ne savaient plus quoi faire. Les bords étaient vides. Comprenez-vous? Lorsque Dieu nous sauve, il y a des changements. Le plus grand besoin de l'homme, c'est quoi? C'est l'Évangile. C'est Jésus-Christ. Il faut toujours garder ça à l'esprit, parce que des fois, on pourrait dire, « Ben, on va d'abord aider tout le monde, puis c'est correct, qu'on peut aider. » Mais le plus grand besoin, c'est l'Évangile. C'est lui qui apporte des changements réels. En fait, quelqu'un a dit que la prédication de l'Évangile fera plus pour éliminer la faim dans le monde que les exploitations piscicoles ou que la rotation des récoltes ne l'aura jamais faite. En d'autres mots, si vous, vous prêchez l'Évangile, vous allez avoir plus d'effets à long terme que juste d'aider au niveau du gouvernement. Il faut garder l'Évangile au centre, puis ça, c'est toujours dangereux. Deuxième principe à se retenir sur la justice sociale, c'est que ce n'est pas de l'évangélisation au sens propre du terme, mais c'est le fruit de l'évangile dans nos vies. Si on pense que moi, j'aide les gens, j'évangélise, ce n'est pas de l'évangélisation. Pourquoi ça ne serait pas de l'évangélisation d'aider les gens? Si je vous pose la question, pourquoi aider les gens, ce n'est pas évangéliser? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? L'évangile, c'est un message. Ça concerne une personne. Si vous aidez des gens, puis vous ne parlez jamais de Jésus-Christ, okay, qui qui va être glorifié? Qui qui va avoir l'attention? Ce n'est pas Dieu. Comprenez-vous? Pour évangéliser, pour emmener le message de l'Évangile, le message doit être présent. Il faut qu'il ait un, un. Il faut qu'on pointe vers quelqu'un, il faut qu'on pointe vers une personne qui va nous sauver. Ou sinon, ça va être moins Donald qui. Ah, t'es un beau gars, Donald. Non, sais-tu pourquoi je fais ça? parce que moi aussi, je suis un misérable qui est aidé par Jésus. Et le plus grand besoin, c'est ça. Alors, c'est important de se rappeler que même si c'est un fruit de l'Évangile, l'évangélisation implique un message. Regardez cette citation-là encore. « La justice sociale peut donner une démonstration de l'Évangile, mais sans la communication du message divin, elle est comme un panneau indicateur qui n'indique aucune direction. Si tout ce que nous faisons se limite à faire du bien parmi les hommes, alors, nous mettons nos actions en évidence. Et les gens diront alors du bien de nous, mais pas de Jésus. » Est-ce que c'est ça qu'on veut? On veut qu'ils disent de bien de Jésus-Christ. Vous savez, Zachée, Jésus a rencontré Zachée, il l'a visité. Et Zachée, c'était un homme qui prenait des taxes, des impôts, et il gardait ça pour lui, il était même un voleur, selon lui-même, ce qu'il a dit. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, il a dit quelque chose. Souvenez-vous, il s'est levé, il a dit « la moitié de ma richesse, je le donne aux pauvres. Et si j'ai volé à quelqu'un, je vais le donner au quadruple. Vous en souvenez-vous? Mais quand même, l'homme qui était avant d'être chrétien, qui prenait, avant d'avoir la foi en Jésus, qui prenait, maintenant, ce qu'il qu a, il le prend pour le donner. Ça nous rappelle un passage dans l'Ephésien que vous m'avez entendu souvent, probablement, si vous avez fait un petit peu de temps que vous êtes ici, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Alors, non seulement il faut arrêter de voler, mais travaille maintenant, non seulement pour tes biens, mais pour donner. Avant, tu prenais, maintenant tu travailles pour donner. C'est ça l'Évangile. Ça renverse la vapeur. Ça renverse complètement. Le troisième principe, la motivation pour la justice sociale devait d'abord être fondée en Dieu et non dans l'homme. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut, on peut aider les gens, les pauvres, et avoir des attentes envers eux. « Ah, oh, j'aimerais leur partager l'Évangile. Ah, oh, j'aimerais qu'ils soient reconnaissants. » Savez-vous qu ce qui, qui va arriver si vous faites ça dans ce motif-là? Vous allez être déçus. Vous allez vouloir tout lâcher. Parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Des fois, tu es gentil envers eux, puis là, ils disent, « Ben là, on peut-tu ça aussi, ou j'en ai pas eu assez. » Vous pensez que ça n'arrive pas, ça? Ça arrive. Et... Vous arrivez puis vous leur faites du bien, vous voulez leur parler de l'évangile, ils ne veulent rien savoir. La motivation pour faire de la justice sociale doit venir parce que Dieu nous a aimés le premier. Parce que lui a fait de la justice envers nous en mourant sur la croix. Et si lui a fait ça pour nous, moi je vais le faire pour vous autres. Et si vous ne voulez pas entendre l'évangile, ce n'est pas grave, vous va vous aimer pareil. Et si vous n'êtes si vous, euh, vous pas reconnaissant, ça ne me dérange pas, c'est par reconnaissance envers lui que je le fais pour vous. Donc, ça, ça vous libère de l'amertume de la réponse des gens et ça les libère, eux, de penser que vous avez quelque chose à leur vendre. Regardez bien ce qu'on vous met à l'écran. Tous les actes de bonté, de compassion et de justice doivent être faits avec l'espoir de partager notre foi. Autrement, nous ne soutenons pas l'Évangile. Nous partageons la bonne nouvelle en étant toujours ouverts à faire le bien et nous faisons le bien toujours avec l'espoir de partager notre foi. Nous ne, devons, nous ne devons jamais divorcer les deux. Mais nous sommes pour les autres indépendamment de ce qu'ils pourraient nous donner en retour pour nos efforts, que ce soit évangéliser ou autre chose. Nous qualifions jamais celui qui devrait recevoir notre amour. Si nous ne recevons rien en retour, c'est correct parce que c'est la nature de l'amour. Frère et soeur, est-ce que vous méritiez l'amour de Dieu? Des fois, on dit, « Ouais, mais il l'a cherché, son trouble. Il est au en train de se mettre dans la misère. Quand il va être prêt à s'aider, je l'aiderai. » C'est vrai qu'on dit ça des fois? Est-ce que si Dieu aurait dit ça de vous, vous seriez sauvé Si Dieu aurait attendu que vous vous en sortiez pour vous aider, est-ce que vous auriez été sauvé Est-ce que les gens qui ne méritent pas doivent recevoir notre aide. Je ne dis pas qu'il ne faut, faut pas avoir de la sagesse pour faire les choses d'une bonne façon. C'est pas ça du tout. Là. Mais même les gens qui semblent ne pas le mériter du tout, comme nous du salut, sont aidés de Dieu. Pas vrai? Il fait pleuvoir sur les bons. Mais n'oubliez pas un autre passage que je vous lis, une autre citation que de voir des gens venir à Christ au milieu de la souffrance et de l'injustice, c'est de faire le plus grand bien que nous ne pourrions jamais faire. Que nous ne pourrions jamais faire. Nous œuvrons donc, nous œuvrons donc en n'exigeant rien en retour, mais en ayant un profond et sincère désir que nos œuvres d'amour servent d'instrument et pointent vers le message de salut en Jésus-Christ. Et nous ne, de, nous ne retenons jamais de partager notre foi avec hardiesse Mais voyez-vous, c'est subtil de garder la priorité de l'Évangile. Il faut garder la priorité de l'Évangile. Il ne faut pas penser que, que de faire du bien sans parler de Jésus, c'est d'évangéliser. On doit annoncer le message, mais notre motivation doit être toujours centrée sur Dieu. Quand je prie le, le vendredi, souvent je ramène ça à ce que Dieu a fait pour nous. Pourquoi? Parce que j'ai à cœur qu'on le fasse, pas pour ce que les gens vont nous donner, mais parce que Dieu nous a déjà donné. Ça rapporte tellement de choses à l'Église. C'est comme si Dieu enlèverait le boisseau sur la lumière de l'Église lorsqu'on se met à aimer les gens, comme à travers SEM et toutes les choses qu'on fait. Et ça a, ça a touché ma vie que je m'implique à SEM et que, que vraiment, il y a des choses qui ont, ont été changées dans ma vie. Vous savez, j'ai été au, au salon funéraire pour Madame Saint-Pierre euh, qui a perdu son frère du cancer dernièrement, puis devant la mort, c'est comme si les choses prennent une autre perspective. Imaginez-vous, vous êtes sur votre lit de mort. Et là, vous vous dites, « Quoi vous pensez? » Les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui pensent que c'est fini, ils disent, « Mangeons et buvons parce que demain, on va mourir. » Mais pour les chrétiens, on sait qu'on va avoir rencontré notre Dieu, notre Créateur. On va y faire face à face un jour. Et qu'est-ce qu'on va dire quand on va arriver devant Dieu? Quand on va être à notre lit de mort puis qu'on sait qu'on va faire face à Dieu? « Oh, j'aurais dû aller au restaurant plus souvent. » C'est ça? Oh, j'aurais dû faire du ski. Oh, j'aurais dû monter et faire, faire telle, telle activité. Ou me payer plus la traite. Ou me payer le char. cest tout ça qu'on va se dire? Quand on va être sur la fin de nos jours, on va probablement se dire des choses comme j'aurais dû prendre soin plus de ma femme. J'aurais dû prendre plus de temps avec mes enfants. J'aurais dû m'investir dans l'église. Mais une chose qu'on devrait réfléchir, frères et sœurs, c'est « qu'est-ce que j'aurais pu faire pour encore être pour faire ce que Jésus a fait envers moi, envers les pauvres qui nous entourent? » J'aimerais vous poser cette question-là en terminant ce matin. Est-ce que vous pouvez participer d'une façon ou d'une autre à cette justice sociale-là dans votre entourage? Participer à SEM, participer ici et là, mais d'une façon. Et peut-être même qu'il y a des jeunes dans cette assemblée qui pourraient commencer, pourquoi pas, une maison pour les filles-mères, pour donner une autre option à ceux qui, veulent, qui, qui pensent à se faire avorter qu'on pourrait les aider à pavorter. Pourquoi pas aider les, les sidatiques? Pourquoi pas continuer dans la belle lancée que nous sommes présentement d'aider ces gens qui souffrent alentour de nous, de leur donner du repos, parce que Dieu lui-même nous a d'abord donné du repos. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole, on veut te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. C'était nous qui étions des étrangers, Seigneur. On était des étrangers, et maintenant, nous sommes rendus des gens de la maison de Dieu. On était des veuves, en quelque sorte, et maintenant, tu es notre époux. On était des pauvres en esprit, Seigneur. On était tellement pauvres, et maintenant, nous sommes riches. Seigneur, donne-nous d'aimer comme tu nous as aimés. Donne-nous dans l'Église de continuer dans cette belle lancée que tu nous as donnée avec Sem et toutes les autres choses qu'on veut faire pour être une lumière dans notre communauté et pour le Québec, pour que des gens soient attirés à toi et qui nous posent la question, « Mais pourquoi vous faites ça? » Et qu'on puisse leur répondre, Seigneur, que c'est parce que toi, tu nous as aimés le premier et parce que toi, tu es notre sauveur et que tu veux les sauver aussi. Viens notre aide, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen.